0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Kuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre bibliotecas de milhões para projetos C-Sharp. Hoje aqui comigo estão...
2: Teise Lamura,
3: Leandro do Carmo.
4: Rodrigo Bittencourt. Vinícius Falcão.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nossas redes sociais e no SoundCloud. Ou se preferir, mande e-mail pra gente no podcast.lambda3.com.br Eita, hoje é o dia da galera do C-Sharp, né? <risos>
3: Trocamos a ideia.
1: <risos> ai, ai. Eita, nós. para quem acompanha o podcast da Lambda sabe que a galera da, da Lambda gosta de C-Sharp, né? <risos> Pelo menos bastante gente aqui curte muito né? é lógico que a gente sempre é, procura otimizar as coisas dos projetos né? a gente escreve tudo com muita qualidade a gente tenta sempre reaproveitar né? usar tudo que tem de bom disponível pra gente né? de projetos open source bibliotecas ferramentas né? eu acho que faz muito sentido que a gente tem esse episódio né? pra falar dessas bibliotecas maravilhosas que a gente usando no dia a dia.
4: É bem legal de pensar, né, que acho que até para quem tá começando e tudo mais, eu tinha muito essa dúvida no começo ali na faculdade, né, de como que o código chega ao ponto de, de ter tanta coisa no final, né? Será que a gente escreve tudo? Será que a gente escreve só uma parte? Né? Quem fica com cada coisa? Quem fica com as responsabilidades de testar? Quem fica com as responsabilidades de implementar autorização, né? E aí essas coisas vão meio se dissipando quando você conhece essas bibliotecas, né? Então é basicamente pensar que a gente não faz todo o trabalho, né? Que a gente compartilha um trabalho que já foi feito, que já foi testado por outros desenvolvedores e que estão compilados nessas bibliotecas, né? Que a gente acaba usando ali no dia a dia e que são, tipo, muito importantes. São quase tão importantes de conhecer quanto as palavras-chave da linguagem, o paradigma e tudo mais, né? Porque são parte praticamente integral do trabalho ali que a gente vai fazer dia a dia. Principalmente se você está trabalhando com framework, né? Que é baseado ali numa biblioteca e tal...
1: Engraçado, porque eu mesmo é, Por muito tempo eu, eu usava bibliotecas E não sabia que era no começo da minha carreira né Eu usava bibliotecas, mas eu sabia que estava usando bibliotecas né? À medida que você vai entendendo Onde que você tá, né, que você vai aprendendo Realmente a desenvolver software, entender o que o que Aí você começa a entender Ah, isso que eu uso é uma biblioteca tipo, <risos> é, é aquela Aquele negocinho que eu chamo no meu código lá E funciona, tipo, eu chamo esse negócio e funciona depois de um tempo eu descobri que você era uma biblioteca.
3: Sabe? Eu a acho que, assim, que eu hoje a,
5: a, essa barreira do open source, né? A, acho que no começo, assim, começo do DotNight, pelo menos, tinha a, um pouco de preconceito ali, assim, das próximas empresas assim, em utilizar ferramentas open source. Né? Aí hoje, assim, com o apoio das comunidades, né? E, e apoio até das, das próprias empresas em patrocinar iniciativas ali, meio que essas barreiras foram quebradas, né? Então a, a confiança né, em, em bibliotecas ali hoje está muito maior, quem sabe que tem, tem toda uma comunidade de desenvolvimento de software ali, é, apoiando, olhando e inspecionando, verificando bugs e verificando brechas ali. Então a, a confiança, a. a que a gente tem nessas pacotes aí aumenta muito porque a gente sabe que tem é, inúmeros desenvolvedores por, é, excelentes por trás dela. E a gente pode olhar o que tá lá
1: dentro, né? Olhar o código que tá escrito ali e saber o que, que tá acontecendo ali dentro e, e até é, você conseguir fazer uma auditoria ali, né? Olhar o que, que você está usando. Né? Então acho que faz sentido. A gente fez uma, uma lista. Um monte de bibliotecas, né? Tipo, pra esse episódio. Então, a gente listou várias que a gente foi lembrando para esse episódio. Mas a gente vai tentar, de alguma maneira, agrupar algumas delas. E eu acho que não vai dar tempo de falar de todas, né? Mas eu acho que a gente vai, né? No, durante o nosso papo, a gente vai puxando. o que não, não couber aqui, talvez a gente faça uma parte 2 aí, que Mas quem para puxar a primeira biblioteca pra gente bater um papo aí? É, eu quero
2: falar sobre o Aymok. Podemos começar por ele?
1: Boa gente, Eu já começa nos testes
2: já. Já começa nos testes, <risos> que é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? É. é o WireMock, ele é o quê? Essa biblioteca, né? Ele é uma ferramenta que... de simulação para API HTTP, né? Então ele, tipo, ele é uma biblioteca baseada no popular projeto do Java WireMock, mas a gente também tem essa biblioteca para o .NET, né? Então, é, ele ajuda a gente no dia-a-dia dia do desenvolvimento ali de testes. Por quê? Porque é, com, em situações em que você é, não tem acesso a uma rede ou a serviços externos, o iRimoc.net, o que, que ele permite? Ele permite que você continue o desenvolvimento desses testes, né, simulando as respostas necessárias. Então, por exemplo, se você não tem ali acesso, é, na verdade, você não, não tem como controlar uma API externa que seja do cliente, né? Você está desenvolvendo lá sua API, vai se conectar, vai fazer uma requisição HTTP e espera uma resposta, né, da dessa API do cliente, quando você faz esse teste de integração, não tem como você garantir que a API do cliente esteja funcionando, né? então, mas você tem que garantir que o seu código esteja desenvolvendo de acordo com as respostas que vão vir dessa API. Então o que, que você faz? Você usa, esse, você usa né, essa biblioteca iMock e simula né, as respostas. Né? Ele, vai fazer, ele simula uma requisição HTTP para essa API e aí você simula essas respostas que estão vindo dessa requisição. E uma coisa bem legal do, do iRMock é o que é uma extensão que é o Fluent Assertions, que foi desenvolvida por uma pessoa desenvolvedora aqui da Lambda, né? que trabalhou com a gente, querida por todos, né? que todo mundo gosta muito, que é o Mood, que foi uma extensão que ele desenvolveu, e o desenvolvedor do iRMock gostou muito e aderiu, né? que é esse iRMock Fluent Assertions. Então o que, que ele faz? Você pode com, com essa extensão, você pode verificar facilmente se determinadas chamadas HTTP é, foram feitas para o seu serviço AIMOC, com quais parâmetros, né? Com, com qual corpo, qual cabeçalho, né? Você pode verificar vários pontos dessa requisição HTTP que você fez. Né? Você está garantindo, você garante que ela está por exemplo, é, se a URL né, que você está passando, ela realmente foi chamada aquela que você configurou, né, que você está esperando que o Arimoc faça requisição. Se, por exemplo, com qual verbo, se foi um GET, se foi um POST, quantas vezes foi chamado. Então você consegue verificar vários pontos aí que é muito legal, né com o FPF, o status code, é, do, do retorno, com que Kibari, né? Se foi um success ou não. Então, é, é muito bom quando a gente vai trabalhar com a AirMock, dependendo da necessidade, a gente também puxar essa extensão do Fluent Assertions aí. É uma dica muito boa aí para quem for trabalhar é. aí com a AirMock. É isso, pessoal.
1: É, então é legal, né? Então, pros testes de integração faz, putz, faz muita diferença, né? É bem bacana eu acho que eu, Uma das coisas que eu gosto pra caramba do, do AirMock porque, assim, você... Conseguir criar uma, uma API Fake ali, né, para simular um serviço Externo lá que você não controla no um teste de integração Você conseguiria fazer Com outras coisas Eu, eu, é, eu já usei em projetos, por exemplo, o JSON Server né? Não sei se todas as pessoas Conhecem, mas o JSON Server é uma Biblioteca é uma, uma Node, né, você consegue Subir uma API lá Simular as respostas lá, escrevendo Com o um Node, né, com um JavaScript ali. Só que isso daqui, aí você faz Completamente apartado do seu projeto, né, de testes o legal de você usar o NMOK é que você, é, dentro do seu teste, você escreve o setup que você quer, né? O que, que você quer que esse servidor responda para você. Então, por exemplo, você está consultando uma page zap, você consegue falar para o NMOK, olha, quando eu bater nesse endpoint, com esse parâmetro, me responde esse, é, esse payload aqui. Exatamente essa é resposta que eu quero. E aí você consegue validar se, né, se eu... Se eu a tua implementação está se comportando como você espera com aquele payload, né a parte que é muito tranquila assim, de fazer isso no teste de integração e você tirar, né Para tirar as dependências, né, de APIs que você não controla, né, como eu estava falando é, fica muito fácil você entender o que, que você tá testando porque tá tudo dentro do seu teste, né você tá fazendo setup, e o que é da hora também, é que é, ele usa uma anotação fluente, né então fica muito bonito de ler assim também o setup. Fica é, tranquilo de entender, né? O que, que você está configurando ali. Então, para quem tá fazendo teste de integração aí e, e tá em dúvida sobre é, como, como tirar as dependências de APIs de que, terceiros, né? Cara, o Irenbock é uma ótima pedida, muito legal. É o Irenbock.net, né? Bem observado <risos> também, né? Desde procurar Exatamente. o Irenbock vai cair lá no do
5: Java lá.
2: Exatamente. <risos>
5: começamos bem, o AirMock o é, que eu, eu, eu gosto dele, assim, fora todas essas razões que vocês citaram, ele meio que acaba com aquele... É, com aqueles... ah, tô esperando tal API que fica pronto. Não, pô, vai lá, levanta lá no AirMock lá e parte pro desenvolvimento ali, então ele já... ele, ele quebra esses gargalos assim, de depender de, 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 de terceiros... ah, de ter uma API levantada, de ter uma API pronta ali, tipo... você facilmente consegue montar seu mock ali e... E, e partir pro seu desenvolvimento sem dependência externa, né?
1: Aí, basicamente, a, a, muita gente tá se perguntando, fala assim: ah, tá bom, né? Você vai lá no seu teste, sobe lá o endpoint, que você espera que, que a sua API vai bater, vai tentar bater, ele vai te responder o que você programou ali no seu teste. Mas como é que a minha API sabe que tem que bater ali, né? O que a gente faz, né? Nosso no, no setup do teste de integração, a gente. Normalmente a gente usa um, um app settings lá é, do ambiente, né? Nesse caso, seria um app. No App Settings Test, sei lá, o JSON, né? Ali, quando você. Geralmente você põe a configuração de onde que tá o URL do terceiro, né? Que você vai bater. Nesse lugar, você coloca o local hosting e a porta que você está ouvindo no AirMock. E aí, meu, toda a sua API, toda vez que for bater nesse terceiro, vai bater no AirMock. Então, É muito simples a configuração. Assim. O setup é bem facinho de fazer. E, e assim, fica muito mais fácil de entender os testes. Né? Pra quem já teve que simular uma API de terceiro. Fora da aplicação de testes Já deve imaginar o quanto difícil você entender O que é que esse, esse Mock que você fez ali fora do teu teste Tá respondendo Você vai ter que olhar em outro lugar, né? O que tá configurado lá para responder E colocar tudo dentro do teste, meu, Faz muita diferença, assim pra entender, né? Pra você entender o que, que aquele teste tá fazendo E aí, cara, assim Uma coisa que eu acho legal Que foi inclusive o Moody que me falou, né? Se por acaso vamos expor lá, o, seu ter o terceiro lá que você tá consumindo mudou o contrato, de repente ele começou a te responder outra coisa. Você vai lá no, no Arimoc, pega a resposta nova que o teu o terceiro tá devolvendo e coloca no teu teste. E aí o seu teste vai quebrar e vai te mostrar onde que tá quebrando, o que que mudou ali, né, o que, que não tá mais funcionando. Então, putz, você consegue até facilmente... É, encontrar o que está acontecendo quando o terceiro muda a configuração lá. Então, para quem não conhece ainda, acho que vale muito, muito a pena dar uma olhadinha no remoto. Bem, bem bacana para melhorar o testes de integração.
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil. E uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
5: Se a gente está falando de teste aí, que, que tá puxar a treta do, do Moquio?
0: Eita,
5: é verdade. Quem tá a fim de falar de <risos> Moquio? De treta. Moquio.
1: <risos> ah, eu confesso que eu não acompanhei tanto, não. mas assim, alguém, acho que.
5: Alguém quer explicar? É. É. Eu posso dar uma noção né, que rolou né? no começo do podcast, eu comentei lá né, sobre a questão de, da comunidade open source, né? E aconteceu, o Mockyu hoje, sim, é acho é uma das principais é, libs de teste, né, que a gente tem, né, pra... a finalidade dele é mocar comportamentos, mocar, mocar classes, né, mocar métodos, né, de uma forma ali bem simples ali, né, e é, até então é uma das que tem mais usadas, mais downloads ali no, no Nugget, né, então a comunidade aderiu bastante ao uso dessa, dessa lib, né, só o que aconteceu o desenvolvedor, não vou lembrar o nome dele ele fez, ele lançou uma nova versão ali chamando o código ofuscado de uma lib que parece que ela capta dados sensíveis né? quando a comunidade viu aquilo, já ligou um alerta né? Falou, já abriram isso já fez um barulho enorme eu não sei que tá que tá, me parece que essa versão era 4.20 que teria esse código ofuscado ali que captura dados, né é, acredito que ela não foi para frente Mesmo assim a, a comunidade Meio que abandonou O MockU E está buscando novas Novas libs ali que, que fazem esse papel De, de, de Mock né? Então aí assim O, que, o, que, que, a gente, o que, que eu tirei de legal dessa história se, se tiver algum código Estranho lá, a comunidade Vai levantar a bola, vai trazer para discussão E vai discutir até etica, Eticamente né? Se, é, se aquilo foi legal ou não e, e nessa situação Muitas empresas viram um risco né? E a gente está vendo Decisões ali de Substituir o componente Partir para outras soluções ali Porque teve uma Perda de confiança total ali No, no, no Mockyul, dada essa situação né?
1: É, eu vi que é, Tem um pessoal lá que, que Percebeu isso por causa da pipeline né? Eu estava vendo assim, no, Nos comentários que na hora que foi, atualizou a versão, na hora que foi fazer o build na, na pipeline, sei lá, acho que o sonar, alguma coisa assim, pegou. Falei assim, ah, você não deveria adicionar esse tipo de coisa no seu build. E aí o pessoal foi olhar e falou assim, ué, mas não adicionei nada? Que que é isso? <risos> foi olhar, era, era um bom O pessoal percebeu muito rápido, né, que, que tinha adicionado uma coisa esquisita ali né? então, não tem essa, né? A comunidade pega, cara, e pega e come, e começa a discutir e começa a falar mesmo. Né, sobre o
5: Fala, é, eu gostava é, bastante isso. de usar Mocku, já estava bem adaptado, apesar de achar ele um pouquinho verboso, né? Eu não sei se vocês, uhum. galera, se vocês têm alguma outra opção aí que vocês já estão testando, que estão é, tão curtindo, uma sintaxe um pouco mais simples ali. O que, que vocês têm usado nos projetos hoje?
1: Cara. E eu gosto bastante, né? Eu suspeito pra falar do Fakerize, né? Eu achei ela é, bem, bem bacana. Eu, eu sempre gostei mais do Fakerize do que do Moquil, né? Eu sempre usava assim mais porque eu entrava em um projeto e já tava lá, né? Mas assim, eu também sempre gostei do Kill. Eu acho que ele atende muito bem, né? E não acho difícil de usar. Mas eu gosto da maneira fluente como é, como a gente faz as coisas no, no Fakerize. Muito. É, faz para configurar os comportamentos que a gente quer é, simular, né e para quem ainda nunca viu, né Para quem nunca viu como é que é o, o fake release, até a gente pode comentar um pouco do moquio também a diferença, né, como é que é a, a sintaxe ali mas é, você usa aquele a, a, né, de o n, né, ponto e aí você fala com o que, que você quer fazer, né é, então é n to, que é tipo uma chamada para Aí você abre o parênteses e começa a escrever, assim, tipo... Você acha ali qual que é a, o método que você quer simular o comportamento. E aí quando você coloca o próximo ponto, né, da, da anotação fluente ali, você pode falar, retorna tal coisa, lança uma exceção. Então, para quem tá lendo, você lê exatamente assim. Uma chamada para é, buscar usuários, retorna, aí você coloca no o próximo argumento retorna tal coisa. Então, para você ler, né, o, a, a configuração o setup que você fez naquele... É, naquela configuração de comportamento, né, que você tá querendo simular, cara, é, é... fica muito fácil de entender, assim. Eu acho que fica bonito até de olhar. Então, você imagina, normalmente um teste você quer olhar e entender o que que, né, é, o, que que, o que que exatamente você tá querendo simular de, de comportamento ali, né, para poder fazer um mock ali de, do comportamento do, das respostas que estão vindo, né, da, das chamadas que estão fazendo então você lendo a tá anotação do assim, fake news, e parece que você tá lendo uma historinha, assim, tá realmente alguém te falando, ó, uma chamada para esse método vai retornar isso, uma chamada para tal método vai retornar aquilo aí você fala assim, ó é, quando você vai verificar lá ele é, é deve ser chamado tantas vezes, né, must be called sei lá tant, 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 tantas vezes então toda a anotação, assim, a maneira como você escreve no Fake ela parece ser muito assim, realmente você tá além de uma pessoa te contando o que, que tá acontecendo Eu acho ele bem mais tranquilo. E o MoQ, esse tipo de coisa eles fazem assim, acho que é com setup, né? Só assim, ah, vai configurar o comportamento aí com setup, aí você faz uma configuração, ah, o assert é um ponto verify, né? Aí eu, eu acho que dá para entender. Mas acho que fica é um pouco mais fácil, assim, parece mais claro a sintaxe, o que vocês acham? O que vocês gostam mais?
4: Eu vou dar até um passo para trás aqui, né? Acho que a gente tá falando dos dos mocks, né? A gente falou do wire ali, a gente falou do mock kill essas bibliotecas são muito importantes, né, pra gente conseguir fazer alguns processos ali que a gente, que a gente tem, né, processos não diria processos, mas é, a gente precisa criar muitas vezes mocks, stubs, fakes, spies, né, para poder fazer um teste, não cabe falar de cada um deles aqui agora, né, tipo, a gente talvez faça um, ou já tenha, né, um podcast de teste especialmente para falar desses, desses, desses elementos, só que essas bibliotecas ajudam muito nesse sentido, né. Para você poder criar esses objetos Porque muitas vezes você está testando uma unidade de código ali Ou você está testando tipo, Algum espaço fechado de código né? E você não tem todas aquelas dependências Naquele momento Ou você precisa simular um comportamento Enfim, tem, tem N casos que podem ser, ser Muito, muito úteis, nesse, úteis nesse sentido né? E Depende muito do seu setup né? Para responder a pergunta do Okuma Acho que depende muito do seu setup Porque tem setups onde tipo uma que se encaixa Muito melhor né? Principalmente porque Às vezes você está usando ali tipo, um XUnit Você fez toda aquela a, aquele setup ali inicial tipo, da, sua, da sua fixture né? Lá no começo da classe Você fez, fez toda aquela decoração Para ele já criar o que você precisava E às vezes você abre uma classe Para testar algo E você já tem aquele mock criado né? Então às vezes fica um pouco mais simples Um pouco mais fácil Porque você pode usar uma mesma instância Daquele mock para tipo, fazer algumas coisas Por mais que não seja tão boa a prática assim, né, se a gente entende que cada teste deveria ter seu próprio seu próprio escopo ali, fechado e tudo mais mas eu entendo que em alguns casos esses moques é, que o moque pode ser fácil se você tiver construído um setup ali interessante para ele, né que, é, que, é um, que, é o, que já não é o caso tipo, do fake list, né, que é mais fácil você colocar em cada um, em cada um deles <tos>
3: E tem uma alternativa ao mock e tem o n-substitute também Não sei se chegaram a ver Mas eu particularmente ainda prefiro o Fake Rise por, por causa do que o Okuma falou Acho que ele é mais fluente né, na, na escrita né E hoje eu tô trabalhando muito Já trabalhei também Mas hoje eu tô trabalhando muito com o Node né? E ele me lembra muito também o Expect To Be Called Então fica muito, é muito mais fluente né Muito mais bastante. Pegando o gancho do N Substitute, essa parte do assert né?
5: Eu, eu achei o, o Fake Rise e mandou muito bem. Se me do N Substitute, ela é um receive e um, e um número, né? Ele não tem. É, pelo menos eu não, não vi, deve ter na documentação ali, mas o mais comum é usar um número, né? Já no, 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 uhum. no mockio mesmo e no Fake Rise, né? Ele tem essa, ah, should be call once, né? Uma coisa mais não fluente. Consente, ali né? Que, é. é. É,
3: Mas, fica bem mais tranquilo de entender Acho que você consegue fazer uns matches, né, também Do parâmetro, né ah, Tem que ser um parâmetro que foi chamado Com tal objeto que espera tal coisa né? Você consegue fazer umas coisas mais legais Assim, de, de verificar parâmetros
1: Nossa, cara, o N Substitute eu, eu confesso que eu só Eu só vi, assim, eu, não, eu nunca usei né? Eu nunca trabalhei com ele no meu projeto eu, eu dei uma olhada, assim, só pra De curiosidade, né, pra ver como é que era Entendi, até fiz um teste Outro, assim mas realmente eu não, não gostei assim, eu não... achei acho
5: que para ele é mais simples, é o mais simples do, dos três, assim uhum. é pra mocar o método e pra mocar a classe mesmo, ele é até mais simples do que o fake news, né, é, só tem essa questão uhum. do receive de lá, de se comparar ali, que, que eu achei um pouquinho né, distante, né, mas também é assim, no fundo, no fundo, no fundo todas, todas vão ter ali as, as mesmas funcionalidades, né Acho que é mais o a questão de gosto ali pessoal ali, qual que se adapta melhor. Mesmo.
1: E assim a gente não, não comentou, né? Mas é, para quem tá, tá usando ali a, Essas bibliotecas, né? Que é o Mocky, o Fakerise, o, o lá, elas ajudam a gente a, a realmente fazer o setup do, dos testes, né? É, não sei se é, para quem estiver ouvindo já fez isso. Eu já peguei um projeto que tava assim que uh, às vezes as pessoas é, criam um mock, sei lá, você tá, vai testar uma classe que tem 10 dependências. Estou exagerando aqui, mas você pode ter 10 dependências. Imagina você criar um mock de cada dependência dessa para poder injetar na sua classe que você vai testar, para poder é, rodar os seus testes, né? É, esse tipo de biblioteca é, é, ajuda a gente a exatamente cortar caminho ali, né? você fala assim, olha, eu vou, eu vou fazer o teste dessa classe aqui e... É, aí você pede pra biblioteca e fala assim, ó, eu criei essa classe para mim e enfio um monte de mock lá dentro de todas as dependências. E a parte legal é que é, acho que é, todas elas permitem que a gente pegue cada um desses mocks que ele criou automaticamente pra gente e fale tipo, ah, é, pega essas dependências aqui quando eu chamar esse método dessa dependência por tal coisa. Então, cara, assim, o, a, o setup de teste fica é tão mais fácil de fazer tão mais limpo, né, pra você criar então faz bastante diferença, então todos os projetos, eu já entrei em alguns projetos que, assim, é, você vai trabalhar com aplicação legada e não tem e você olha os testes, nossa cara, assim, não, nem sempre tem testes, né, nos projetos que a gente pega legados mas os que tem, aí você olha o setup, véio, nossa, às vezes tá tão complexo o setup, tá criando tanto mock na mão que aí você fala assim, ah, vamos colocar aqui um, um fakerize Aí você coloca e troca, aí você, você seleciona uma porrada de linha e deleta, tudo toda uma vez só, olha só. Que diferença que faz. E fica muito mais fácil de entender, né? Assim, fica mais fácil de você fazer o setup. Muito mais fácil de você entender o que tá acontecendo ali. Então, putz, vale muito a pena. É, usar isso, ganhar muita produtividade. E acho que deixa tudo muito mais organizado, assim. de se ler, de se organizar, a gente se fazer a configuração. É, a
2: gente. Então, a gente acabou fazendo isso recentemente num projeto, né? né com essa refatoração de testes com o fake rise e ficou show, muito mais legível, nossa, muito mais fácil da manutenção. E a gente economizou algumas linhas de código que estavam lá, a gente pôde tirar. E, assim, a gente está falando assim, de umas 10 linhas pelo menos de algumas configurações, dependendo do teste. Então ficou, ficou muito bom. Eu gosto bastante do, do fake news, né? É, eu usei uma no projeto passado, já usei em um, um, uma outra ocasião, e às vezes que eu gostei, eu falei: é, o fake news, ele salva muito a gente, assim, é muito fácil de, tanto de implementar quanto de dar manutenção depois. A legibilidade do teste é outra o fake é muito bom, gosto bastante.
1: Essas bibliotecas aí, maravilhosas.
5: Tem, Gente. acho que eu poderia incluir a questão de mock dos próprios objetos mesmo, né? Uhum. Às vezes você tem aquelas classes lá e cheias de, de atributos, cheias de propriedades que torna-se um pouco trabalhoso, né? Ir lá e criar atribuir valor a cada propriedade, né? Então, para isso eu tenho usado bastante o Bogus, né? O Bogus, uhum. ele... Também muito, muito simples ali, também bem fluente ali a, a questão de construção, né? Ah, uhum. Para constru ajudar a construir o objeto, né? Então, uhum. e é legal que você, ele tem inúmeras funções ali para criar é, objetos ali. Já, tipo, um exemplo, né? ele tem algumas classes ali de, de pessoa. Então, a pessoa já tem atributos, já tem. É, ele, já, uh, entende, ele já entende, já entende, fornece, né, uh, atributos uh, fictícios, mas uh, faz sentido ali. Por exemplo, ele tem uma classe pessoa que lá ali vai ter nome, vai ter até CPF, tem uma extensão brasileira ali que ele consegue gerar já CPFs automáticos, uh, endereço, telefone. Então você, uh, você consegue uh, criar, criar esse tipo de, de, de dados sem, de, sem precisar deixar sempre fixo ali, sabe? Deixar um teste sempre uhum. com, com os mesmos dados, né? Então daí você usando o Bogus, você consegue garantir essa variedade de, de dados ali pro seu teste, ele não cair tá sempre no, uhum. nas mesmas condições ali, né?
1: É. é legal porque não enviesa né? Você, você tira o risco de você enviesar o seu teste... Por ter objetos que você criou na mão ali, né? Então você sabe que valor que tem ali. Mas assim, você, por exemplo, eu tenho que validar um, um e-mail. Aí você colocou o um e-mail na mão. Você escreve uma validação que valida o e-mail do teste. E aí vai passar sempre. Assim. Agora você está gerando aleatoriamente. Então você realmente vai fazer uma validação que pode... Vai pegando variados é, e-mails, né? E a parte que... Assim, eu não sei vocês. A primeira vez que eu vi o Bogus, cara, eu fiquei maravilhado, cara. Maravilhado. Eu falei assim, cara, velho, que, que incrível, cara, uma biblioteca que consegue gerar o meu objeto com valor aleatório, velho. Eu falo assim, assim, pra quem nunca viu, né? Pra quem nunca usou o, o, o logos lá, você dá um. Você manda ele gerar o teu objeto lá, cara, ele já. Ele já popula tudo pra você. E é assim, tipo, você chama, sei lá, o seu sua classe lá de builder, né? Sei lá, normalmente te chama assim, né? Você tem uma, uma classe pessoa, você fala assim pessoa, pessoa builder, né, Ou, pra ele construir esse teu objeto, você dá um new pessoa builder.generate e é isso cara, ele vai te dar um objeto é, é muito incrível, cara é, porque aí é, você fala assim, ah, e mais, né, às vezes você fala assim, pessoa builder.generate passa 5 ele vai te dar 5, é, um array com 5 objetos desse, dessa classe cara, você imagina eu, eu já peguei projetos assim, não sei se vocês já viram assim, né nos um projetos legados que tinha testes, que tinha lá assim uma, é, uma classe lá no, nos testes lá, que era assim, tipo, é, gerar cinco. E a pessoa ia lá e gerar lá cinco na mão, assim, sabe? Escrevia. Imagina a pessoa pensando assim, deixa eu pensar em cinco nomes aqui pra poder criar aqui na mão, cinco objetos. E se a pessoa falar assim, eu preciso de 50? Entendeu? Imagina a pessoa véio, tentando 50 nomes, cara, pra poder fazer. Vai ser teste 1, um, teste 2, teste 3 teste 4 da Silva. Cara, é isso, Vai né? é ficar uma loucura, né? Cara, com bogus, Você né? fala assim, me gera 50. Ele vai te dar 50 objetos com, com tudo aleatório, né? Você assim, né? tem que configurar, né? Então, tem essa parte que quando você vai criar o seu builder, com bogus, né? Você vai ter que ir lá falar propriedade por pr propriedade. É, propriedade nome é do tipo nome. CPF, gera um CPF. Então, você vai falando cada propriedade... Que tipo de dados você tem que gerar ali, né? Naquela, naquela propriedade. E aí você vai colocando. É, apesar de, sei lá, se você tem uma, um objeto com, sei lá, né? uma classe com 50 propriedades ali, é, você vai ter que pegar 50 propriedades e falar cada uma delas o que você espera né? que seja gerado aleatoriamente ali. Mas você vai fazer isso uma vez só, né? E aí depois você só fala me dá 50, aí ele vai gerar pra você. Então você já ganha muito tempo, né?
4: E é bem legal o que o Rodrigo tinha comentado a respeito da biblioteca ter uma extensão aqui do Brasil, né? Então, putz, por exemplo, você precisa de um, C um CPF, não que seja um CPF de uma pessoa que existe, não né? um, um valor válido ali, mas ele consegue tipo, gerar alguns dados para você que são mais do nosso território, né? Então você não ganha tipo, um alfanumérico absurdo né? de qualquer coisa, você ganha um dado mais ou menos esperado ali, né um CPF, um CNPJ, né alguma coisa assim. É, é bem, bem interessante, principalmente essa parte das regras que você comentou agora, é porque você uhum. consegue, por mais que ele vá gerar aleatório, você consegue, tipo, gerar alguma coisa que seja mais próxima do seu universo, né? Então, tipo, ah, eu uhum. tenho um, um número de, de. alguma referência numérica aqui que ela começa a partir de determinado valor, né? E vai até determinado valor. Então, você consegue gerar valores randômicos dentro desse range, né? Pra que também não fique. Você não comece a quebrar o teste, porque você tá gerando coisas absurdas ali, né? Ou, por exemplo. Lembro uhum. que uma das primeiras vezes que eu usei o autofake Em é meu bogus tipo, ele, ele gerava algumas coisas em japonês né Eu fiquei assim Não era exatamente isso que eu esperava quando eu pedi um né? E aí você tipo Vai lá, configura, tipo manda ele fazer certinho Coloca a extensão ali no Brasil uhum. Ele consegue gerar, por exemplo, nomes mais assertivos E-mails mais assertivos né Não, não que nada seja real Mas assim, é, você já consegue gerar Um pouco mais próximo daquilo que você precisa pra Deixar o teste mais consistente baseado naquilo que você espera receber dos bancos de dados reais, né? Tipo, do trabalho real sendo esperado com o cliente. É, e isso, nossa, isso é completamente... Muda, muda paradigmas, né? Porque muitas vezes você tem ali uhum. a classe... As classes dos criadores que já utilizam o... o o Bogus, né, o Faker, e aí você consegue tipo, reutilizar aquela classe várias vezes, né, tipo, para todos os lugares onde você vai precisar de um objeto semelhante, né, ou você vai precisar de um objeto baseado naquele, então você consegue utilizar aquilo várias vezes, e tira muito dessa necessidade de você ficar recriando esse objeto, colocar isso, por exemplo, num setup, ou qualquer coisa nesse sentido, né, você tem um objeto pronto ali, e algumas extensões, já veio o pessoal fazendo algumas extensões interessantes, né, é, no mundo real assim, Você até usa aquele objeto no, no teste de integração né? Você gera um objeto tão consistente Que você consegue gravar ele no banco de dados E fazer um teste de integração para ver se você está recebendo ele mesmo Então são coisas bem hum. interessantes São um mundo de possibilidades assim, Principalmente depois do rodar até a falha né, do, do, do .NET hum. lá no Visual Studio Aquilo torna isso muito legal Porque às vezes todo, toda a interação que ele rodar Toda vez que o teste rodar ele vai rodar com um grupo de dados Diferentes então você consegue ver, putz, o teste não tá intermitente realmente Porque ele rodou aqui, eu sei que ele rodou com é, valores randômicos Diferentes para todas as iterações uhum. E ainda assim continua uhum. consistente né? Acho que esse é, nossa, um, um grande ponto Um grande, um é. grande plus assim, que, que o Bogus traz Cara, eu fiquei com uma dúvida agora
1: Talvez você saiba responder A extensão do, do, do CPF, né CPF e CNPJ tá lá eu consigo configurar ele para me retornar com ou sem pontuação? Sem é aqueles pontos, sabe, de separação dos, dos grupos, sabe? De caracteres, tipo assim, o CPF é três dígitos, ponto, três dígitos, ponto, três dígitos traço, né?
5: Sim.
1: Eu consigo configurar ele para me retornar só o número?
5: Ele, ele tem máscaras ali, né? Você, quando você. Uh, ah. A maioria dos, dos dados ali, você consegue atribuir uma máscara ali de como você quer que seja. Gerado ali o, o, o seu dado, né? Isso é bastante uhum. importante, até pegar números. Né? De repente, você quer gerar uh, números ali que iniciem. Não sei, um exemplo que eu tinha, eu precisava gerar telefones só celular que começava com 9 ou 8. Tá, né? então, daí o primeiro dígito ali eu consegui configurar para ele me gerar só o primeiro dígito 9 ou 8 e o restante o é aleatório. aleatório, aleatório, né? Então ele tem bastante suporte para dar regex, mas ele tem também essas, uh, essas máscaras lá dele lá que ele consegue se resolver ali, ali e também tem um ponto legal dessa, dessa lib, qualquer dúvida que você colocar lá no Stack Overflow lá o próprio criador da Lib responde pessoalmente, o Brian Chaves é bem ativo ali na, na, na comunidade e muito disposto a ajudar ali, quem não tiver na documentação pode mandar nessa aqui, overflow lá que ele responde
3: nesse do CPF especificamente, né, acho que se você passa, eu só não lembro assim de cabeça mas passando o CPF true ou false, eu não lembro qual que é o true ou qual que é o false você tem consegue... <risos> um é com a máscara, o outro é sem máscara ah um... Esse dá para ser gerar do jeito eu acho que é uma coisa legal que eu acho que é isso que o Vinícius também falou é que eu gosto eu acho muito legal de usar em teste porque ele se aproxima fica mais perto de property base de testes né então você tem deixa mais garantido assim é que eles só não, ele tem as restrições de o que ele gera né você consegue restringir né por exemplo acho que ele só não tem essa configuração de quantas vezes rodar aqui o property base e eu acho que ele já vem pronto, né? Aí no caso, mas eu achei bem interessante mesmo de usar o Bogus, né? Ou qualquer ferramenta de fake, né? Que o Bogus é a mais famosa.
2: Mas, só fazendo um complemento sobre o Bogus, que eu acho muito legal, que é o que o pessoal comentou tudo aí: é que ele também consegue personalizar datas específicas. E, nossa, antes do Bogus eu achava um trampo você ter que é, testar data. Né, e com o box você consegue, né você consegue tipo, personalizar, você quer uma data entre duas datas específicas, você coloca lá o between, passa a data de início, data de final, ele gera para você. Você quer uma data futura a partir de hoje, você pode colocar tipo, nos próximos 30 dias, você quer né, que gera uma data entre os próximos 30 dias, ou daqui a 30 dias você configura também, ele gera ou uma data anterior, né, nos últimos 30 dias, ou há 30 dias atrás, data de aniversário, você consegue personalizar também, você pode usar um, um date of birth, assim, e você coloca lá a data que você quer, eu acho o Bogus fantástico para datas, assim, salva muito a vida, quando você quer fazer testes, você precisa gerar datas, o Bogus, ele tem várias é, ferramentazinhas ali, né, Extensõeszinha que você coloca ali, e salva demais. Assim. E é rápido, né? É legível e rápido. Você coloca lá, pá, quero data de nascimento, né? Data de aniversário. Date of birth, coloca data as datas assim, que você é quer pronto, ele faz a mágica pra você. Acabou. Né? <risos> você tá quebrando a cabeça, assim. Fantástico. Bom, era isso, pessoal. A contribuição. Vou ter que ir um beijo, viu?
1: É só deixar e tá indo embora, É, Etida é continua
2: aqui. <risos> É, o podcast continua.
4: A gente está falando de testes, né, desde que a gente começou, talvez esse episódio seja só sobre bibliotecas de teste, né, considerando o tempo que a gente tá aqui já, mas é muito interessante que a gente tá falando sobre testes e a gente não falou de uma biblioteca, né, porque se traduz numa biblioteca, mas que é um framework, né, que são os dois grandes amigos lá, o X-Unity e o n né, que tem uma história até bem engraçada, né, que eles basicamente desenvolvidos pela mesma equipe ali, pelo menos o comecinho deles, porque eles tinham propósitos diferentes, né. Pra quem não conhece, o XUnit, tanto, tanto o XUnit quanto o NUnit são é, frameworks, né, bibliotecas, que a gente usa ali para construir os testes, né, então basicamente eles que falam para pro .NET como um todo que aquilo é um teste, né, que dão pra gente as, as, os, os decorators lá de, de de fato, de teoria, né, coisas que a gente precisa colocar, é, fa faz também a, as, as bibliotecas, né, as ideias, na verdade, entender porque aquilo é um teste, então tem as marcações ali específicas, né, e aí dentro desse universo como um todo, o XUnit unit eles, e o NUnit unit eles são muito poderosos no sentido de conseguir colocar ali o que a gente precisa para montar o, o corpo do teste, né, só que eles não são tão bons, né, e eu, na minha, na minha né, particular opinião, eles não são tão bons assim nas asserções, né? A gente vai ter ali a parte do setup dos testes, que a gente geralmente costuma montar com todas as bibliotecas que a gente acabou de falar, né? Com iRock, com fake N Substitute, uhum. que a gente vai montar tudo o que a gente precisa para executar o teste, que é a parte da ação e por último a gente vai ter a parte da asserção e ali, nessa parte da asserção <risos> especificamente, eu acho que o XUnity e o NUnity falham um pouco, porque eles não têm tudo que a gente precisa, né, apesar de, de, de das bibliotecas continuarem avançando muito, eu acredito que teve um determinado momento ali há um tempo atrás que elas ainda não tinham tudo que a gente precisava em todos os sentidos né, e aí nesse lugar tipo, a gente tem o Fluent Assertions que, o Fluent Assertions e o Fluent Validation que faz algumas coisas muito interessantes né não sei se vocês querem comentar também sobre as bibliotecas de teste, né? Sobre o XUnit ou se querem partir diretamente para o Fluent, Fluent Assertions, Fluent Validations ali, que ajudam muito nesse sentido de cobrir alguns lugares que, por exemplo, escopos das asserções, né? Que é uma coisa muito legal. O jeito de testar, por exemplo, as exceções, que é muito mais limpo, né? Do que de, de testar com o XUnit, Mesmo que os dois vão usar mais ou menos ali a mesma ideia, né? De você ter uma action para chamar ali e ver o que, qual foi o retorno daquilo. Mas eu acho que ele fica muito mais limpo né, Não, não usando o que, vi, o que viria tradicionalmente Ali do Axie Unit que é a opinião de vocês aí? Quando eu vejo o assert lá, eu já me assusto Foi, cadê, cadê o Fluent Assertion nesse projeto aí? <risos> <risos> Verdade,
5: cara Agora, não, não Ele é mais, mais fácil pra... não, eu não sei se é mais fácil Mas assim, ele Te fornece uh muita opção ali para comparar objetos ali, que assim às vezes a gente precisa comparar objetos ali, né do, é, chama tal método ah, quero comparar objetos, tal, tal objeto é, é o esperado, né, tanto que ele já chama como expected, né então é, ele é bem, eu gosto de usar o fluent fluent assertion, né nessa comparação ali de, de retorno ali, eu acho, de, principalmente de objetos ali ele é muito útil e, e fácil de, de, de usar. Eu
1: confesso que eu já nem lembro mais como é que era a sintaxe do 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 ExxonMute. Acho que é, as, é a search equals, não é? A search, é um negócio assim, não é? Mas você fala assim, olha... É isso olha, mesmo. Imagina você assim, chamando o um método assert equals, passa um, um objeto, passa outro objeto e ele vai falar se, se, se eles são iguais ou não. Claro, ah, é... Aí você pegar assim, pegar o Fluent Assertion, você colocar assim, o, o, o valor que você quer validar, ponto should, ponto be, e passa qual que é o valor que você tá querendo comparar, cara, você olha, você lê aquilo, é muito claro, né, você espera que aquele valor seja igual ao outro, fica muito mais fluente, muito mais tranquilo de entender do que... Você lê um negócio assert equals, aí tem dois valores né? passando por um parâmetro. Né? Não que seja impossível de você entender, né? Assim, se você olhar ali, mas você lê de um jeito fluente, acho que faz muita diferença. Assim. Fica mais agradável, né? Entender. Acho que fica mais lógico. Pelo menos eu, se eu tiver que ler, assim, uma, um teste com, com esse assert, né? Tipo, com essa notação. Que já vem né, do, do, do framework eu tenho um step a mais, assim, que eu tenho que ler esse assertion e pensar o que, que era mesmo mesma Cert ah, tá. Aí eu depois eu <risos> já no Front Search eu leio e já entendi, sabe? Tipo, o que, que ele tá querendo validade? Então fica mais. Eu acho que fica mais fácil, mais rápido, né? mais produtivo.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, Desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
1: Cara, eu não sabia essa história do, do Accident Day antes de ter sido começados com a mesma galera. Assim. Penso, é, né?
4: Acho que as primeiras versões ali, eles começam... Tem até um, um artigo, eu não vou lembrar o nome do rapaz, né, que é... Que é que é um dos desenvolvedores de ambas as bibliotecas, e a ideia era mais ou menos corrigir, né, algumas coisas que o NUnit não conseguiria fazer, né, porque o NUnit, ele nasce ali, tipo, num lugar bem engraçado, tipo, bem antigo, né, a gente sabe que, que olha, quando o .NET há um tempo, sabe que a, que a Microsoft fez muitas coisas, né, desmembrou ele em várias partes ali, então precisava de um framework que acompanhasse um pouco mais as mudanças que estavam acontecendo, né, claro que a equipe do NUnit ali não, não deixou de trabalhar, e, tipo, hoje ele Talvez seja tão bom quanto o X Unit, mas há um tempo atrás, particularmente quando eu comecei a usar a framework de uns cinco anos atrás. Ainda era muito difícil, porque, tipo, umas coisas que ele não conseguia testar, tipo, é, a forma síncrona de trabalhar. Uma das grandes questões, né, que até eles vão comentar lá no artigo, pra, que, que, que fomentou a criação do x -Unit foi a criação das fixtures, né. Então, tipo, fazer todo aquele setup de testes que dentro do construtor ali, tipo, era uma ideia que eles tinham para você não ter duas vezes aquilo sendo chamado. Porque às vezes você tinha aquela, aquele método setup que você marcava como setup no NUnit, e depois você tinha um outro método de construção. Que era o próprio construtor, isso é aquilo que causava uma confusão. E aí, tipo, foram coisas que eles foram resolvendo mais ou menos ali, Eu tipo, no que, que, tipo, que, que foi o que resolveu que a galera foi ali mais ou menos criar. E aí são equipes correlatas, né? Não são exatamente as mesmas pessoas criando uhum. os dois, mas é uma equipe correlata ali que, que saiu de um projeto e começou hum. a desenvolver o outro projeto, né acho que ali só nas primeiras versões acho que só, tipo, na um ponto até um ponto alguma coisa, né porque depois disso tem bastante também apoio da comunidade, né, Para ambas as ferramentas continuarem é, seguindo ali e, e, e acompanhando o caminho que o .NET está fazendo mas eu vou, vou, voltando, né, pro frente assertions tem um comentário que o que o Rodrigo fez, que também é muito real assim, eu, eu falo que be equivalente é minha obsessão assim, porque tem essa questão do, do, do assertion, né do, de ser exatamente igual e às vezes um exemplo muito clássico é completar, você salvou uma data no banco de dados, fazendo um teste de integração, salvou uma data no banco de dados e quando ela volta ela volta com um timestamp muitas vezes diferente e aí você não consegue comparar isso com o comparador normal do XUnit, né? Aquele equal, é, alguma coisa, né? Você precisa de uma, alguma coisa que seja mais equivalente, você precisa de uma coisa que seja não tão igual, não estritamente igual, né? E aí, tipo, nesse caso, a quantidade de, de asserções ali que ele te permite... É, verificar, Por exemplo, às vezes você tem alguma coisa que não vai voltar, né? Você está fazendo um teste de integração e algumas coisas que não vão voltar do banco de dados, né? Você vai salvar na, durante o setup daquele teste, mas essas configurações não vão voltar, né? Não vai voltar nesse objeto, então você consegue excluir coisas ali da, da verificação naquele mesmo objeto, né? Você consegue... isso deve ser igual àquilo, mas não considere esse campo, esse campo, esse campo... Você é, é lindo, né? Porque você consegue escrever tipo muita coisa sem ter que ficar tipo tirando coisa da cartola e tirando coisa do objeto. Né? Isso é muito, muito legal. E essas assertões de outros níveis, né? Tipo, deve ser igual, deve ser equivalente, é, deve ser equivalente até certo ponto, né? Tipo, deve ser equivalente só aqui. Isso é bem legal essa quantidade de asserções que, ele, que o Fluent Assertions traz ali para gente. <risos>
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
5: Ministros aí que você trouxe do N Eniunt e Axiunt... Acho que você foi certeiro ali na, 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 na comparação e talvez. E no grande motivo, assim, acho a maioria das pessoas. Ou ah, digo a maioria das pessoas, mas assim, o x ter se tornado tão popular, né? Ah, pra mim, aquela questão lá de teardown e setup do. Do n me cheirava um pouquinho <risos> da biarra. E <sabe? risos> o, o X-Unit trouxe essa. É, mais elegante, né? usando lá os próprios consultores lá do .NET, se você precisar encerrar alguma coisa, você implementa o iDisposable lá e, ele, e você garante que ele vai ser excluído ao final da, 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 da classe, então hoje minha preferência pessoal é o XUnit, dado essa maior familiaridade ali com o com, com C Sharp né? de ter os métodos consultores Sim. e o Dis Disposable é. para para
1: gerenciar os é. seus testes. Uhum. Ele realmente usa né, os padrões do C Sharp né, para controlar o ciclo de vida dos testes, né? Fica mais... A, acho que fica mais natural para quem conhece C Sharp, né? É, entender qual que é o ciclo de vida que tá acontecendo ali. Porque, por exemplo, se você usar o Y Disposable, pra, que vai te, te forçar a ter um método de dispose, para quem já está acostumado com, com esse padrão do C Sharp, sabe o que vai acontecer, né? Sabe que na hora que, que for pra morrer, ele vai bater ali, vai é, desfazer o que tiver que desfazer nesse método, né? Fica mais fácil, né, do que você realmente ficar fazendo marcações lá e tentar adivinhar em que, que, que momento elas vão ser chamadas. Uma parte que é meio mais complicada, eu tive um pouco de dificuldade pra entender quando eu comecei a usar o XUnit. Eu usava o N-unit exatamente com essas marcações, né, do setup lá, do fixture, do teardown... E para quem já tá acostumado, beleza, né? Depois que você acostumou, aí você, você usa, né? Você já, assim, é, parece meio do biarra, ah, mas ah, entendi. Você usa. Quando eu fui para eu comecei a usar o X-Unit, ele tem uma sequência, né? Em que ele vai criando as coisas, você precisa distanciar e, e passar para quem você, de quem você tá ardendo. Tem, tem uma, uma maneira de você fazer os, os testes ali, que você tem que realmente entender um pouco melhor sobre o a, é, C Sharp mesmo, né? E sobre orientação a objetos, porque ele usa muito esses conceitos para poder controlar o ciclo de vida de, dos testes. No começo eu tive que fazer, sem brincadeira, eu tive que fazer uma POC e está até no meu GitHub, depois eu vou tentar deixar o link no, é, no post, para poder entender qual que era a sequência do ciclo de vida. sabe? por exemplo, é, quando você coloca um. cria lá um é, uma classe de base né, que, vai, que você vai usar para os seus testes e herda deles. É, eu ficava assim na dúvida, tá? Será que o meu construtor é, Ele vai ser chamado uma vez só antes de todos os testes? Ou antes de, todos o, antes de cada classe de testes vai chamar várias vezes o meu construtor, sabe Eu ficava com várias dúvidas assim, sabe? Aí o que eu fiz? Eu, eu fiz uma POC e coloquei um monte de, de console pra entender em que momento eles passavam em cada ponto, sabe? Eu acho que pra quem tá começando a usar X-Rint. É uma parada bem legal de fazer, sabe? Para poder entender. Lógico, se você olhar uma documentação, você vai achar essa informação, né? Em que momento as coisas acontecem. Mas acho que você escreveu o código e ver mesmo como que funciona isso. Quantas vezes ele chama? Quantas vezes ele vai te chamar o seu setup lá, porque o seu setup agora vai estar tá num construtor, por exemplo. Entender esse ciclo vai te ajudar a estruturar melhor os testes, né? E, cara, depois que você entende como é que ele funciona e como que ele organiza o ciclo de vida, os seus testes no XUnit... Fica muito legal de fazer, viu? Fica divertido escrever teste para
5: Acho que é importante entender esse ciclo, como até para tentar garantir um teste que tenha boa performance. Né? De repente uhum. você vai colocar lá um script de, de, de migration lá para levantar uma infra do seu teste. Você colocar no. Se você colocar no método errado. Todo teste lá que ele for executar, ele vai, vai criar e, e dropar teu banco. E às vezes você não precisa disso, às vezes você é. só quer. É você, você não precisa ficar alterando a estrutura do teu banco, né? Só os registros ali, né? Então é bom entender esse fluxo ali para ver, ah, beleza, a estrutura, eu já era uma vez. Popular os registros, posso popular, eu preciso popular cada método, né? Então, uhum. é algo é. disso estudar, prestar atenção na, no, no uso do, do XUnit lá para garantir uma, uma, uma boa performance uhum. do teste de integração.
1: Esse, essa POC que eu fiz é uma POC fazendo um teste de integração. Aí quem quiser dar uma olhada depois nesse repositório que eu tenho lá no GitHub, é um teste de integração com o XUnit, em que eu queria testar exatamente isso. Eu consegui subir a aplicação em memória, né? Subir a, o meu minha API em memória. E rodar os testes de integração. Mas assim, eu não quero subir a minha aplicação de memória, rodar os testes, derrubar. Subir de novo, rodar, derrubar. Ficar toda hora. Eu queria Ixi. subir uma vez só a aplicação de memória, fazer todos os meus testes e no final matar. E era isso que eu queria entender, sabe? Assim, onde que eu coloco esse meu setup para que esse é, subir a aplicação de memória acontecesse uma única vez? para todos os meus testes. E no final, ele matasse. Então... É exatamente o que você falou, né, Rodrigo? Se você colocar no lugar errado, cara, ele vai ficar subindo e derrubando essa sua aplicação a cada teste, cara. ele vai ficar muito lento, mega lento. E é legal Agora, saber.
5: Tu vai ter cenário, né? De, de, de levantar uma infra e derrubar uma infra, né? Tem uma, uma Lib aqui que eu usei nesse, no meu projeto Talk que me ajudou bastante. Que é o Respawn. O respawn. Ah, respawn. O ah, meu cenário é o seguinte. Eu, eu tenho um teste de integração aqui, só que eu não tenho.. Eu não tenho uma, migrations configurado no projeto. Então eu, eu, eu preparo os scripts para subir o banco de dados, e eu tenho que garantir a exclusão dele lá, pelo menos a limpeza do, do, né, do, do dos testes, para garantir que os, os, os cenários íntegros, né? Só uhum. que eu tenho muita tabela, muita tabela mesmo, assim, né? Então, tipo, e, e dar um delete lá em cada um e deixar na mão do desenvolvedor, ia ficar muito custoso. E daí é onde entra o respawn. O respawn, se você passar a string de conexão ali do, do, do seu teste, do seu banco, ele vai olhar todas as tabelas lá e já vai mandar um delete em todas as tabelas, tá? Uhum. Então ele facilita muito essa parte de, de, de limpeza. Ele tem a opção, claro, se você quiser excluir todas as tabelas do uhum. seu teste ali, ele, ele tem alguma opção para você falar, não, essa tabela você pula, ignora, ah, né? E, mas ele facilita muito mesmo essa... É, é, quando você tem muitos objetos ali, você precisa limpar
1: o seu, seu banco de dados. Né? Uhum. É, no, normalmente essas tabelas que você não vai limpar, é aquelas tipo, que tem constantes, né? Ah, tem uma tabela ali que eu guardo, sei lá, os valores que eu uso de constante na minha aplicação, então não precisa ficar criando essa tabela toda hora de novo, né? Então você deixa ela lá, mas as que tem os dados, né, que você procura, tipo, registros lá de transações, você vai usar cada teste, você vai usar um setup específico, é legal se limpar o banco, né? E aí você nem se preocupa, né? Você fala assim, olha, tirando essa tabela aqui, véio, o resto de tudo, você vai lá respawn. Pode passar limpa, velho. Putz, facilita, né? Ganha bastante produtividade quando isso aí.
4: E tempo, né? Eu, eu lembro de ter passado por um projeto aqui na Lambda que depois que a gente colocou o respawn, o tempo da, da suite de teste como um todo, né? Um projeto que tinha bastante teste, caiu para menos do que a metade, assim. Porque você tem essa, esse, esse gerenciamento melhor do ciclo de vida do dado, né? tipo Então, você não fica indo lá no banco de dados toda hora criando, tirando, criando, tirando, tirando, criando, tirando, né? Ele sabe mais, mais ou menos ali o que fazer. E essas configurações são muito boas, assim. Tipo, tirar muito, muito tempo do teste mesmo. Eu acho que é uma biblioteca que super vale a pena.
1: Assim, eu, eu não sei se... Para todo mundo que estiver ouvindo, tá, tá claro assim, mas, por exemplo, se você está fazendo teste de integração, o melhor cenário é quando você sabe exatamente o que tem no banco, né? Por exemplo, se eu estou fazendo teste de integração, eu vou testar uma, um endpoint e dar um get. Eu quero que o meu get retorne todos os itens que estão lá no banco. Se eu não sei o que está no banco, eu também não sei o que eu deveria esperar que ele retornasse, né? Então, qual que é o ideal? Se você não tem nada no banco, se insere aí dois registros, e quando eu der esse get, tem que voltar esses dois registros, porque eu sei que só tem dois lá. Só que se eu não limpar o banco a cada teste, eu não vou saber o que tem lá em algum momento. Então o ideal é que no começo do teste o banco esteja numa, num estado que você conhece. Né? E aí você prepara ele e roda o seu teste lá de integração. E aí nesse cenário, né, em que você tem que botar o banco num cenário, num estado conhecido, o melhor estado conhecido é não ter nenhum registro. Né? A tabela está lá, mas está limpa. E aí você popula ele exatamente com os dados que você espera que estejam lá. Então se você quer colocar um dado lá que é testar um get que faz uma busca por ID Você coloca 10 registros E no meio desses 10 você coloca o seu registro né, Que você quer achar ele Só que a cada teste que você vai fazendo Esse teste não quebraria Mas um teste que me retorna todos os dados que estão lá Se você não sabe quantos tem Você não tem como fazer uma search né? Você não sabe o que, 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 que vai voltar se Cada teste meter mais é, registros lá chega uma hora que você não sabe mais o que está esperando nos testes então é importante que a cada, antes de cada teste você consiga limpar, e aí entra naquele ponto importante, se você coloca esse, essa configuração do respawn no lugar errado pode ser que ele execute uma vez só no final de todos os testes, então, você acha que ele está limpando o banco a cada teste que está rodando na verdade ele está rodando só no final e aí está deixando acumular os setups de todos os testes então faz, é uma ferramenta bem boa e tem que tomar cuidado em que lugar você vai colocar ele lá porque ele realmente tem garantia que você vai rodar o um teste e no final ele vai zerar o banco, ele vai deixar um estado é, conhecido, né? um estado que, é, que a gente consiga usar ele para configurar para o próximo teste.
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
1: Cara, a gente passou por várias bibliotecas de teste, né? Deixa eu ver aqui. Na nossa lista, cara, eu acho
3: que... Tem... Na lista, acho que eu achei que talvez valha a pena comentar. É que eu, eu praticamente nunca usei. Uhum. Mas eu vi aqui na lista, eu achei interessante um cenário que eu já passei em alguns projetos, né, que é a Mass Transit. Eu não sei quem foi que colocou, mas eu achei uma opção interessante assim, para teste, porque se você estiver usando o RabbitMQ, ou outra, ferra outra ferramenta de mensageria, é interessante talvez usar um container, né, para testar. Mas se você estiver usando o Service Bus, né, <risos> O Service Bus, ele não tem um emulador de Service Bus Assim, em container, né E eu, eu muitas vezes já peguei projetos Que, por exemplo, para testar Em vez de subir um container do não tem, né, Do Service Bus E assim, subir um container falso, assim Com o Habit MQ, só que você não tá testando Exatamente o Service Bus, estava testando o Habit MQ né? E a aplicação em produção é o Service Bus né? E aí eu tava dando uma olhada nesse Mestre, antes achei interessante que ele tem uma, Um in-memory, né ah, eu achei interessante que talvez seja interessante usar em testes né, de integração, né? Usar um em memory, no caso do Service Bus, né? <risos> Talvez ele compartilhe a mesma interface, né? E acho que valeria a pena dar uma olhada. É que eu praticamente não conheço, mas achei muito interessante a ideia de usar um Mass Transit Para testar esses cenários que você não tem como emular com o Service Bus assim. Ou, né? Cara,
1: confesso que eu também conhecia não, hein? É? Esse Mass transit. Atestar, Caraca.
5: testar mensageria sempre, é sempre é, como a gente tá falando de serviços assim, de, de troca de informação assíncrona né? então o teste ah. ali é sempre, sempre complicado, mas eu, eu já vi Leandro, sim, sendo usado o, o Mass Transit ali justamente para emular ali em, em memória ali, um comportamento, sei lá, de, de um envio de, de, de mensagem né? um, um disparo de, de mensagem ali né? para daí você... Uh, Daí você conseguir testar a partir do seu handler, né? Então você consegue. Você simulando o envio de mensagem ali com o Mestransit, Transit, você consegue entrar no seu handler lá para receber a mensagem e daí sim fazer esse teste, teste lá integrado do, do que vai acontecer quando eu receber a mensagem ali.
1: Que interessante é que esse Mestransit Transit é tipo uma camada antes desse do, 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 das mensageria né? Não se... Acho que é, isso, é Ele né?
5: capsula. Ele,
1: capsula o comportamento de Ele, ele de capsula
5: é, essa, é, Essas ferramentas De mensageria, o Kafka, o WebSkill né? Então ele hum. a, Como o Leandro comentou ali Também esse, os Desculpa Leandro, como que é, esse, é Service Bus, né que, um, que ele um capsula Service Bus da né? Azure né? Isso. Isso.
3: Isso. É
1: verdade hum. Eu vi que tem uma extensão aqui né Pro, pro Service Bus eu tava, tô, tô, tô lendo a documentação Eu, eu não conhecia essa biblioteca, tá achando bem Interessante, velho eu vou dar até uma a, dica, é,
5: a dica ali mesmo é de fato, você precisa testar alguma coisa mensageria, tenta ir para o hum. que você vai abstrair bastante coisa ali ah. já vai abstrair hum. bastante coisa
1: é, então, é, mas assim é, pelo que eu estou entendendo aqui, se a gente colocar ele na, no, no projeto no projeto mesmo, né, assim, que a gente está usando, ele seria como se fosse é, vou até falar de outra biblioteca, mas né, não vou entrar no detalhe dela tipo o Serilog, assim se você usa o ele se conecta com várias. Tipo, tipo vou mandar log para vários tipos diferentes de log. Para arquivo de texto, vou mandar para um é, banco sim. de dados, ou vou mandar ele para um, uma fila, por exemplo. Então, o serilog meio que ele abstrai, né? Você fala assim, isso. gera meu um log. E depois você configura no serilog para onde vai isso. Acho que o Mestre Transit é meio parecido para filas, né?
5: Sim ele, assim, você configura a string conexão ali, né, da do, do, do sua mensageria e as interfaces que você vai usar, né, interface de RabbitMQ ou de Kafka, né, então, e daí, o que cada um faz, né, o, ah, o que cada particularidade ali da, da, é, da ferramenta de mensageria ali, o mestre se abstrai para você, para você usar só, só os mestres lá básicos, lá o send, o receive, né.
1: Entendi. Caraca, que, que bacana. Bem interessante mesmo, né? É, porque assim, se você tá num cenário em que você não tem muita certeza de qual ferramenta de mensageria você vai usar, é a mesma coisa, né? Como você também não sabe muito bem então onde você vai fazer os logs. É, ajuda bastante você saber, né? Você poder usar uma ferramenta dessa, uma biblioteca dessa que é abstrai, tem uma camada ali, porque fica muito fácil você desconectar um e conectar outro, né? Ou conectar dois, por exemplo. Eu posso ah, ter mais do que um,
5: né? Geralmente ele fica naquela. Assim como a gente. Estou vendo muito o projeto seguindo a linha de uhum. Clean Arc, né? No, aqui na, 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 nas empresas, né? Sim. Geralmente é, é, já fica ali numa camada de cross-cutting ali, né? De. Uhum. Justamente para o core, né? para application lá, né? usar só, só as interfaces, né? No caso é a uhum. send, uh, send, né? E daí, assim. Uhum. Com quem que a. Na camada de crosscutting ali, que assim, é, tem lá o, a, implementação. A, a implementação né do, do, de quem é que ele tá se comunicando.
1: Caraca, bacana, hein? Essa é bem, bem interessante mesmo. Mas
5: é usado resposta. bastante em teste, sim, Leandro. Essencial para teste é. de mensageria.
1: É, então, eu vou, eu vou confessar é. que o Leandro, o Leandro, você falou exatamente o cenário que eu tô agora, meu. eu tô exatamente nesse momento de... Tentar achar uma maneira de testar o Service Bus cara. O Service Bus, cara, que incrível né? é.
5: Olha aí, escuta um podcast Da Lambda ali sobre Libs de teste é ali, Fernando acho
1: que... <risos> Bom, pessoal Acho que é, que é isso né? Assim, a gente acabou, acabou virando um podcast Basicamente de Libs de teste <risos> E eu vou falar pra, pra quem tá ouvindo, a gente chegou Tipo, sei lá, um terço da lista Que a gente fez aqui de bibliotecas Tem Um monte de bibliotecas Que a gente não comentou aqui que eu acho que vale a pena a gente marcar uma outra parte desse podcast, né uma, uma, uma parte 2 aí porque tem muita biblioteca legal tá aqui que a gente listou e, e eu acho que vale a pena a gente voltar e comentar sobre as outras também, mas essas aqui também são bem legais, assim. oh. pra quem não conhece pra quem não conhece alguma delas dá uma olhadinha, assim, só para tirar a curiosidade, da uma olhada mas assim, todas elas valem muito a pena assim, pra...
5: queria ver aqui o Mediator no... pô.
1: Ah. vai ficar uma próxima
5: é, pô, vamos, ver, vamos ver pra, vamos usar o Mediator galera
4: eu o Vinicius não começou a polêmica deu, deu, deu meio entristecida aqui já viu? vou marcar é, essa polêmica acho... pra outro dia para é, a gente vai marcar disso
1: marcar o um podcast só pra gente sair na porrada por causa do Mediator <risos> Bom, galera, acho é que é isso, que fala, né? né? Vamos, vamos trocar uma ideia, sim para quem estiver ouvindo aí também, é, tiver sugestões, com outras bibliotecas que quem quiser mandar pra gente, manda lá, né, nos comentários lá do, no blog, ou chama a gente nas redes sociais também, se a gente falou alguma coisa que alguém não concorda, que você chama na rede social e vai falar ah, você não concorda com não? Pode chamar lá, a gente troca ideia, né a gente gosta de conversar bastante. E vamos ver se a gente marca nessa parte 2 aí para em algum momento aí, falar sobre as outras na nossa listona aqui de bibliotecas. Certo, galera, muito obrigado, hein, por terem participado aqui do papo.
4: Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Até Valeu, pessoal. Até mais.
5: Valeu. Valeu.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.